0: Je me trouve présentement dans le Salon bleu, où il y a 100 ans cette année, le 8 mars 1922, est déposé le premier projet de loi accordant le droit de vote et d'éligibilité aux femmes du Québec. Rapidement rejetée, cette mesure marque le début d'un long combat pour les suffragistes québécoises. Tout commence le 9 février 1922, alors qu'une délégation d'environ 500 femmes se rend au Parlement de Québec pour attirer l'attention du gouvernement de Louis-Alexandre Tachereau sur la cause du suffrage féminin. Ces militantes provenant de différents milieux, jeunes et moins jeunes, francophones comme anglophones, unissent leurs efforts pour que les Québécoises obtiennent le droit de voter aux élections provinciales et de se présenter comme candidates. Elles devront attendre près de 20 ans avant d'obtenir gain de cause. Le parcours réalisé jusqu'à l'octroi du suffrage universel que l'on connaît aujourd'hui est une histoire marquée d'embûches, de défaites et de victoires. Des femmes de toutes les classes ont mené cette grande marche pour devenir des citoyennes à part entière. Suivez le parcours fascinant de ces pionnières et de leurs héritières. Ce balado, divisé en quatre épisodes, accompagne l'exposition. 9 février 1922, elle marche vers le Parlement. Épisode 1, Voté au Bas-Canada, 1791-1849. Nous allons maintenant faire un bond de plus de 200 ans en arrière pour découvrir la société québécoise de l'époque. De 1791 à 1849, au Bas-Canada, la famille est le socle de cette société qui est pré-industrielle et majoritairement rurale. La femme qui se marie s'affaire aux travaux de la maisonnée et s'occupe des enfants. Au Bas-Canada, le droit de vote n'est pas réservé qu'aux hommes. L'acte constitutionnel de 1791 permet aux propriétaires et aux locataires payant un loyer de voter sous certaines conditions, sans distinction de genre ou de statut. C'est donc par omission que les femmes, tout comme les Autochtones ou les Juifs, peuvent voter droit qu'ils n'auraient pas en Grande-Bretagne. Les droits accordés aux femmes sont encore régis par les lois civiles françaises. Les femmes sont sous la tutelle de leur père et de leur mari, sauf pour les veuves et les célibataires. Denise Bayarjon, historienne, professeure à l'Université de Montréal et autrice de l'ouvrage « Repenser la nation,
1: l'histoire du suffrage féminin au Québec ». Alors, entre 1791, année où on adopte l'acte constitutionnel, et 1849, certaines femmes ont pu voter au Bas-Canada. Parce qu'à cette époque-là, le droit de vote était basé sur la propriété, ce n'était pas un droit universel, il fallait être propriétaire d'une certaine quantité, d'une certaine valeur, de bien d'une certaine valeur pour pouvoir voter. Et la coutume de Paris, qui était euh, le code de loi qui régissait euh, le statut juridique des femmes mariées, leur permettait d'être propriétaires de biens. Ce qui n'était pas le cas de la « common law », qui était la loi qui s'appliquait dans les autres colonies britanniques de l'Amérique du Nord et en Grande-Bretagne. Donc, exceptionnellement, au Bas-Canada, bas certaines femmes propriétaires de biens ont pu voter. Et il s'agissait essentiellement euh, de femmes mariées en séparation de biens ou alors de veuves qui avaient hérité euh, d'une partie euh, des biens de leur mari.
0: Extrait de l'article 20 de l'acte constitutionnel de 1791.
2: Et l'autorité décrète en outre que les députés des différents districts ou comtés ou circonscriptions des dites provinces respectivement seront élus à la majorité des votes des personnes qui posséderont individuellement, pour leur usage et leur profit exclusif, des terres ou tenements dans tel district ou comté ou circonscription, selon le cas. » tenu en francs à lieu, ou en fief ou en roture ou en vertu d'un certificat obtenu sous l'autorité du gouverneur et du Conseil de la province de Québec et qui rapporteront un revenu annuel de 40 shillings ou plus en su de toute rente ou redevance payable à même ses biens ou en considération de ses biens.
0: mylène Bédard, historienne, professeure à l'Université Laval et autrice de l'ouvrage « Écrire en temps d'insurrection » Pratique épistolaire et usage de la presse chez les femmes patriotes,
3: 1830-1840. Mais donc, les femmes peuvent voter et on peut euh, penser que euh, c'est en grande partie tributaire du droit français hein, qui est plus conciliant que le droit anglais à l'égard des femmes. Euh, les dispositions de la coutume de Paris, par exemple, euh, reconnaissent aux femmes le statut de propriétaire. Elles sont à la fois propriétaires des biens qu'elles ont acquis avant le mariage ou qu'elles auraient elles-mêmes hérité, ainsi que euh, euh, des biens qu'elles auraient acquis pendant euh, le mariage. Donc, la moitié des biens acquis par le couple pendant le mariage euh, serait euh, la propriété des femmes. Or, il ne suffit pas euh, d'être propriétaire pour pouvoir voter. Il faut, être propriétaire, faut, il faut que la propriété euh, ait une certaine valeur. Donc, ce ne sont pas toutes les femmes propriétaires qui accèdent au suffrage. Selon euh, Nathalie Picard, qui a mené euh, des études sur le droit de vote des femmes de 1792 à 1849, euh, Plusieurs catégories de femmes vont voter, mais la catégorie qui est la plus représentée, c'est la catégorie des veuves. Hein? Les veuves euh, peuvent jouir de leur propriété sans tutelle et on peut comprendre dans ces circonstances que certaines d'entre elles préfèrent le veuvage à un second mariage puisqu'elles ont euh, une liberté économique euh, plus grande. Il n'y a pas que les veuves qui vont voter, il y a aussi euh, des célibataires qui travaillent, euh, des femmes mariées, euh, des autochtones, des francophones, des anglophones et même des italiennes. Donc, il y a une diversité de femmes
1: qui euh, accèdent au suffrage. Denise Bayargeon. À l'époque, on ne vote pas euh, secrètement, ce n'est pas un vote secret. Pour voter, il faut aller dans un bureau de scrutin. On se présente publiquement devant deux scrutateurs et devant les autres électeurs qui sont présents et qui attendent leur tour pour voter. Et là, on s'approche du bureau et là, on décline son nom, ses qualités d'électeur. Et là, on dit pour qui on va voter. On le dit devant tout le monde. Donc, c'est très public. C'est un acte très, très public de voter. Extrait de l'acte
2: constitutionnel de 1791. Je, AB, déclare et atteste, en la présence du Dieu Tout-Puissant, qu'au meilleur de la connaissance et croyance, j'ai l'âge accompli de 21 ans et que je n'ai pas déjà voté à cette élection.
1: C'est un acte très très public de voter et à partir des années 1820-1830, là il va y avoir de l'opposition qui va commencer à se manifester à l'encontre du droit de vote des femmes. On va commencer à dire que euh, le fait que des femmes se retrouvent dans des bureaux de scrutin, euh, c'est pas respectable. Hein? On va commencer à associer la place des femmes dans la société beaucoup plus au foyer, aux enfants qu'à l'espace public. Alors, une femme qui se retrouve dans l'espace public, dans la rue ou encore plus dans un bureau de scrutin, eh bien, elle est considérée comme posant là un, un acte presque indécent parce qu'elle se montre en public, elle, elle s'affiche publiquement et qui plus est, elle affiche en plus des convictions politiques. Alors, donc, plus on avance dans le 19e siècle, plus ce droit de vote des femmes est contesté euh, par un ensemble euh, d'individus, autant des, des hommes religieux que des politiciens, et y compris euh, le Parti patriote.
0: Registre de scrutin de Montréal-Est, élection
2: de 1820. Claire Castagnette, marchande publique, au Saint-Laurent, propriétaire, objectée par Monsieur John Maltier. la veuve B. Ouimont bourgeoise, au Saint-Laurent, locataire, objecté par M. John Molson, Marianne Lavernier, bourgeoise, en ville, propriétaire, Louise Terrier, laveuse, Faubourg-Saint-Laurent, locataire, Miss Boris, modiste, locataire, non qualifiée, thérèse saint antoine couturière, Faubourg-Québec, propriétaire, Barbara Maquet, modiste, en ville, locataire, Marguerite Ferguson, marchande, en ville, locataire.
0: Les violences qui marquent les élections de 1832 amènent Louis-Joseph Papineau et le Parti patriote à considérer que les sphères politiques et publiques soient désormais exclusivement masculines. En 1834, lors des débats, Louis-Joseph Papineau s'oppose fermement au droit de vote des femmes. Louis-Joseph Papineau, journal La Minerve, 3 février 1834
3: Quant à l'usage de faire voter les femmes, il est juste de le détruire. Il est ridicule, il est odieux de voir traîner au hosting des femmes par leur mari, des filles par leur père, souvent même contre leur volonté. L'intérêt public, la décence, la modestie du sexe exigent que ces scandales ne se répètent plus.
2: Marguerite Fitzgibbon couturière, non qualifiée. Madame Pierre-Roy, bourgeoise, en ville, propriétaire, objectée par M. John... Marguerite Mécane, couturière, Faubourg-Saint-Laurent, non qualifiée.
0: Malgré cette conception négative du suffrage féminin, les femmes votent en grand nombre pour le Parti patriote. Mylène Bédard expose cette ambivalence de Louis-Joseph Papineau et de son parti par rapport à l'implication politique des femmes.
3: Pour lui, c'est une aberration. Euh, il prône l'idéologie des sphères séparées, donc les femmes n'ont pas pas d'accès à la sphère euh, publique, puisque ça va à l'encontre euh, de la conception du féminin. Cela dit, dans les journaux, les patriotes vont tout de même exprimer un certain enthousiasme lorsque les femmes expriment leur patriotisme. Par exemple, les Patriotes voient d'un bon oeil les associations féminines patriotes qui euh, sont créées dans différentes régions euh, en périphérie de Montréal et où les femmes prennent des résolutions, euh, par exemple celle de, de soutenir leur mari euh, euh, dans la lutte pour l'émancipation nationale. On voit aussi d'un bon oeil les femmes qui décorent leur maison de drapeaux patriotiques lorsqu'il y a des assemblées populaires dans leur région. Donc, tout ça, euh, est accueillie avec un certain enthousiasme, surtout parce que pour les patriotes, cet appui des femmes est une garantie de moralité de, de leur cause, une garantie de justesse de leur cause, surtout aux yeux du clergé bas-canadien qui, dans une grande proportion, s'oppose à la lutte des patriotes. Donc, pour les patriotes, l'appui des femmes vient un peu redorer leur blason moral et ajouter un vernis moral à leur cause et à leurs euh, revendications. Donc, pour cette portion-là, on, on accueille favorablement chez les patriotes l'engagement politique des femmes. Mais il ne faut pas outrepasser certaines limites lorsque les femmes vont sur la place publique et euh, euh, affirment haut et fort leur engagement. Là, il y, y a des réticences, puisque euh, ça ne correspond pas à l'idéal du féminin euh, que les patriotes euh, se font. Aussi, à l'échelle à plus petite échelle, dans la correspondance avec son épouse, euh, Louis-Joseph Papineau va euh, faire preuve de la même ambivalence. Parfois, il va lui dire, il va lui écrire euh, qu'en qu matière de politique, elle pense aussi bien que lui, et il va cautionner ses idées. Mais euh, le plus souvent, il ne va pas la considérer comme une interlocutrice politique légitime. Elle va lui écrire dans une de ses lettres que, euh, euh, que les patriotes prêchent tant l'indépendance et la liberté, mais exigent, par contraste, beaucoup de soumission euh, de la part de leur épouse. Donc, elle va lui mettre sous le nez ces paradoxes, les paradoxes des patriotes. Sophie Imbeau, historienne, nous parle des élections contestées
0: par les membres du Parti patriote relativement au vote féminin.
1: À l'époque du Bas-Canada, toujours, c'est le Parti patriote qui est majoritaire presque à chaque élection à la Chambre d'Assemblée. Donc, c'est eux qui vont déterminer, bien sûr, les projets de loi importants qui vont être votés. Donc, on peut se demander quelle est la perception, justement, de ce parti sur le vote des femmes parce qu'à partir des années 1820, il y a de plus en plus d'élections qui sont contestées. Et dans certains cas, on va faire valoir que la femme était mariée et qu'elle est venue voter avec son mari. Donc, ça, on voit des patriotes dénoncer ça dans les journaux euh, de plus en plus. Et euh, ça va nous mener là, à une, une, une présentation d'un projet de loi là, en 1834.
2: 1834 Adoption, à l'unanimité, d'une loi qui interdit aux femmes de voter. 1836. La loi de 1834 est désavouée par Londres et par une proclamation du gouverneur Gosford l'année suivante. 1837 à 1849. Les femmes peuvent voter, mais seulement une douzaine se prévalent de leurs droits. 1849. Refonte de la loi électorale, unification du régime du Haut et du Bas-Canada les femmes perdent le droit de vote pendant près d'un siècle à venir.
0: Le droit de vote est retiré aux femmes en 1849. Mylène Bédard explique les raisons derrière cette décision et la réaction des femmes.
3: On retire le droit de vote des femmes en 1849 pour plusieurs raisons, il y a pas une seule raison. Euh, D'une part, on peut dire qu'on corrige une, anom une anomalie. Hein? Ça, ça, selon l'époque, euh, c'était euh, anormal que les femmes aient accès au suffrage puisqu'elles elles ne sont pas incluses dans le projet d'émancipation euh, nationale. Elles sont pas elles ne font pas partie de la définition de la citoyenneté. Donc, on a l'impression de corriger une anomalie. Il y a aussi le, re, le rejet graduel du droit français hein, qui euh, donnait certains droits aux femmes, notamment à, en matière de propriété. Là, en 1849, on veut uniformiser les lois entre les deux parties du Canada uni. Donc, on, on rejette le droit français qui avait certains avantages pour les femmes. Il faut aussi savoir que dans les années 1840, la période post-révolutionnaire, hein, après les rébellions de 1837-1838, il y a un ressac. Euh, il y a, euh, on assiste à un renversement de l'ordre euh, où on voit un, un ordre beaucoup plus conservateur s'imposer. Euh, sur le plan politique, les conservateurs euh, remplacent les libéraux. Il y a aussi le clergé qui profite de l'échec des patriotes pour réaffirmer son emprise sur le peuple, et notamment sur les femmes. Les femmes ont eu euh, bah, publiquement peu de réactions au moment euh, de l'abolition du droit de vote en 1849. On peut euh, soulever plusieurs hypothèses pour expliquer euh, Bien, ce silence. Les femmes ne vont pas manifester publiquement leur, euh, leur engagement politique, donc il n'y a pas de, de manifestation, pas de coup d'éclat des femmes pour, euh, pour s'opposer à cette, à cette mesure de retrait du droit de vote. Dans les années 40, euh, le clergé euh, féminise la piété, Donc fait des femmes, les gardiennes de la morale et pour gagner leur ciel, elles doivent respecter euh, les commandements de la chair, mais aussi s'assurer que leur, les, tous les membres de la famille euh, respectent les commandements de la chair. Euh, donc, c'est une première raison pour expliquer euh, ce silence. Une deuxième raison pour être bien, la peur hein, qu'a créé, le traumatisme qu'ont créé, euh, qu créé les, les rébellions et la répression euh, qui euh, s'en suivit. Euh, les femmes ne veulent pas voir leurs proches euh, euh, emprisonnées ou exilées, condamnées à l'exil. Donc, on se replie euh, dans la sphère familiale. Et les femmes de patriotes aussi, euh, se euh, replie puisque les patriotes ont perdu de leur, de leur éclat. Extrait des statuts provinciaux
0: du Canada de 1848 et de 1849
3: Et qu'il soit déclaré et statué qu'aucune femme n'aura droit de voter à aucune telle élection, soit pour un comté ou riding, soit pour aucune des dites cités ou villes.
0: C'est donc en 1849 que les femmes perdent leur droit de voter, mais elles n'auront pas dit leur dernier mot. À suivre dans l'épisode 2.